1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Jugé pour 56 viols, tentatives de viol et agressions sexuelles, Dino Scala, 61 ans, a été reconnu coupable dans 54 de ses 56 affaires. Verdict de la Cour d'assises du Nord a doué le 1er juillet qu'il a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, assorti d'une peine de sûreté des deux tiers. Quand il a été arrêté et quand il a avoué en 2018, ses amis ont eu du mal à y croire, Dino Scala donnait l'apparence d'un homme sans histoire, sympathique et jovial. Code Source résume aujourd'hui les trois semaines de son procès avec Louis Louise Colcombé, journaliste au service police-justice du Parisien, elle a suivi cette audience. Louise Colcombé, cette affaire commence comme un cold case, une affaire non élucidée dans le département du Nord, près de la frontière avec la Belgique, dans plusieurs communes, autour de la rivière de la Sambre, un violeur en série sévit depuis des dizaines d'années.
2: Les policiers sont à la recherche d'un homme qui euh, agit euh, au petit matin, souvent quand il fait nuit, et qui agresse des femmes euh, en leur serrant le cou avec un, un foulard, avec les mains, et qui le plus souvent en fait euh, soit les viole ou en tout cas leur touche la poitrine. C'est un homme qui prend beaucoup de précautions puisqu'il les agresse par derrière. Certaines tombent dans les vapes d'ailleurs, elles, elles sont aussi face contre terre, euh, souvent donc elles ne le voient pas et il disparaît aussi vite qu'il est apparu. On a comme ça des dizaines de plaintes qui vont être déposées dans les commissariats de la région sans qu'on arrive du tout à avoir le, le moindre indice sur cet homme, même si au fil des années, avec les progrès scientifiques, il va y avoir un ADN qui va être prélevé à plusieurs reprises et rentré dans la base, mais euh, le propriétaire de cet ADN est alors inconnu.
1: Après une pause de six ans, pause surprenante dans cette série criminelle entre 2012 et 2018, le violeur de la Sambre frappe à nouveau le 5 février 2018 en Belgique, à Herculine. Sa nouvelle victime est une adolescente. C'est une jeune
2: lycéenne qui en fait vit en France mais va au lycée de l'autre côté de la frontière. Ce matin-là, elle prend un raccourci pour arriver, prendre son bus scolaire à la, à la gare d'Herculine. Et donc elle longe les voies ferrées. On est au petit matin, vraiment il fait nuit et elle voit une ombre et elle est agrippée par derrière, elle aussi. L'homme la traîne près d'un arbre, à l'abri des éventuels regards. Il lui a caressé la poitrine et puis finalement, il la laisse partir. Et là, elle va alerter immédiatement le chauffeur du bus, la police, etc. Et là, la chance que vont avoir les enquêteurs, enfin c'est que euh, sur le parking proche de la gare, euh, il y avait une vidéosurveillance et donc ils vont pouvoir voir un homme assis dans cette voiture qui semble attendre quelque chose. Ils vont relever le modèle de la voiture et trois lettres sur la plaque d'immatriculation.
1: Grâce à ce témoignage et à ces images de vidéosurveillance, la voiture potentielle du violeur, une 206, est retrouvée et un suspect est arrêté quelques semaines plus tard, le 26 février. Il s'appelle Dino Scala, il a la cinquantaine et c'est un père de famille, a priori sans histoire. C'est un homme qui est inconnu
2: des services de police, pas de casier, c'est surtout le père hyper investi auprès de ses enfants. Bon, il a eu une première famille, il ne s'est pas occupé de ses enfants, il avait divorcé de sa femme, mais sa seconde famille, ses enfants l'adorent. C'est l'ouvrier modèle qui travaille bien, qui est apprécié de ses collègues, toujours la petite blague à la machine à café. C'est aussi l'entraîneur de foot, président du club, qui se démène. Enfin, c'est vraiment quelqu'un
1: dont personne n'aurait pu soupçonner qu'il était le fameux violeur de la Sambre. Le procès de Dino Scala s'ouvre le vendredi 10 juin à Douai dans le département du Nord. Vous allez suivre l'audience pour le Parisien, Louis Colcombé. Dino Scala est accusé de 56 agressions sexuelles, viols ou tentatives de viol. Il est comment cet homme quand vous le voyez dans le box des accusés pour la première fois euh, le premier choc,
2: il est, il est effectivement visuel, on voit quelqu'un qui a aujourd'hui 61 ans, les cheveux grisonnants, avec la peau un peu flétrie, qui a perdu du poids, et puis il a les traits du visage tirés, il a cette bouche un peu qui tombe en U avec une espèce de lèvre proéminente, puis un petit regard en coin par moment quand il tourne les yeux vers la salle avec ses petits yeux vraiment dans le coin, on... euh, c'est la première impression qu'il donne euh, comme ça, c'est pas très rassurant, en tout cas jusqu'à ce qu'il ouvre la bouche et qu'il prononce ses premiers mots. Il s'exprime très clairement, très posément. Il essaie de faire des efforts. Souvent, il s'excuse d'être maladroit, de ne pas employer les bons mots. Il veut apporter des réponses. En fait, on sent quelqu'un qui est quand même dans l'effort de faire au mieux de ses possibilités pour éclairer la cour, les jurés et
1: les victimes. Les premières journées sont consacrées à l'examen de la personnalité de Dino Scala. Et il est d'abord question de son enfance compliquée.
2: Dinoscala, il est le troisième d'une fratrie de cinq enfants. Il a deux grands frères, deux sœurs. On comprend qu'il y a des carences affectives. Alors voilà, le patriarche est quelqu'un qui apparemment terrorisait tout le monde. Bah, sa femme, les enfants s'interposent, il la trompe, il va même quitter le domicile conjugal plusieurs fois. Quand il a fait du vélo avec son père, il était humilié sans cesse. Dinoscala a aussi des rapports compliqués avec un de ses frères qui, selon lui, l'a exploité, un peu spolié dans le travail, ça a qu'apparaît ses réussites. C'est pas une famille qui roule sur, sur l'or, mais c'est surtout une famille où il y a de gros, gros problèmes.
1: Louis Colcombe, Dino Scala, se plaint aussi beaucoup de ses femmes, de sa première épouse et de la seconde avec qui il était quand il a été arrêté. Sa première épouse, il l'avoue aux gémonies.
2: Elle l'a extorquée, elle avait été trop dépensière. Il euh, y a quand même des dettes, effectivement, c'est acté, hein, qui ont été contractées, donc il a dû rembourser pendant des années. Elle l'aurait coupé de ses deux premiers enfants. Pour lui, c'est limite le mal incarné. Et sa seconde épouse, qui pourtant le soutient aujourd'hui et continue sa vie avec lui, alors qu'elle aurait pu lui tourner le dos, bah, il en dit du mal aussi. Hein. Il dit qu'elle est trop dépensière, et puis qu'elle est dépressive, qu'elle le fatigue en fait, hein, parce qu'elle a fait trop de tentatives de suicide, et puis que euh, de toute façon, c'est quelqu'un qui fait des histoires. Voilà, donc il est vraiment, vraiment pas tendre avec ses deux épouses.
1: Dino Scala ne
2: cache pas non plus
1: avoir mal vécu certains échecs.
2: Il a euh, toujours plus ou moins travaillé pour la même grande entreprise, mais en travaillant pour des sous-traitants. Il raconte qu'à chaque fois, il était, euh, on le remerciait, ou alors il était repris dans une autre entreprise, mais un salaire inférieur. En gros, son travail n'était pas du tout reconnu, donc ça, il l'a beaucoup, beaucoup ruminé. Et puis, euh, il était entraîneur de foot, et plusieurs fois, il s'est fâché avec des patrons de club, et du coup, il a été... Euh, remercier plusieurs fois. Et ça, vraiment, on sent
1: que ça, il l'a vraiment, vraiment pas digéré. Dès le premier jour de l'audience, une avocate des parties civiles, de plaignante, le fait parler de ses passages à l'acte. Oui,
2: alors elle lui demande ce qu'il ressent, en fait, comment, dans quel état d'esprit il est au moment de ses passages à l'acte. Il raconte qu'en fait, il, bon, il préparait ses agressions, qu'il dit « j'ai un instinct de chasseur, de prédateur ». Il résume, en fait, il dit « c'est comme une force qui vous anime et qu'il faut contrôler » sous-entendu euh, j'y arrivais pas toujours et elle lui dit mais vous vous sentiez fort à ce moment là et il dit: oui voilà c'est ça fort
1: Au deuxième jour du procès le lundi 13 juin, l'une des sœurs de Dinoscala témoigne à la barre de l'inceste qu'elle a subi de la part de leur père.
2: Il y a une des sœurs qui d'ailleurs a été rejetée de la famille, sans doute parce qu'elle a dénoncé cet inceste, qui raconte hein, ce que son père lui faisait, donc on parle même pas d'agression sexuelle, on est sur des viols, elle raconte que ça a duré de ses 4 à ses 13 ans, qu'elle en a parlé à ses frères qui ont tous baissé la tête, qui n'ont rien dit, que sa mère était au courant, le médecin de famille était au courant, tout le village était au courant, personne n'a rien fait, rien dit. Par ailleurs, une autre de ses sœurs aurait subi l'inceste, le médecin de famille en atteste, mais elle-même, elle dit que c'est faux, elle n'est pas venue à la barre, elle voulait pas venir parler. Donc euh, voilà, on a quand même un contexte dans lequel tout ça semble banalisé. La propre mère de famille, elle dit qu'elle n'était pas au courant, Arlette Scala. ces euh, mots c'est « ça me paraît drôle, je ne voyais pas ça comme ça
1: euh, ». Voilà, pour elle, ça n'a pas existé, tout va bien. Toujours dans les premiers jours de son procès, il est question des premières agressions sexuelles commises par Dino Scala très tôt. Quand il avait 24 ans, en 1984, il s'en est pris à ses belles-sœurs suite à son premier mariage.
2: Oui, alors là, on parle de faits qui sont même pas jugé, euh, reproché officiellement par la justice. Là, on est juste sur du contexte. Ses belles sœurs, les sœurs de sa première épouse, racontent, notamment une qui est venue à la barre euh, raconter comment elle était persuadée qu'il l'avait droguée parce qu'il lui donnait des yaourts le soir et après, elle se réveillait le matin euh, dans les vapes, euh, notamment une, une fois culotte baissée euh, avec des taches euh, au sol et qu'elle va passer après un examen euh, du bac blanc euh, qu'elle est dans tous ses états. Personne ne la croit. Hein, euh, il est évidemment Dinoscala, il est adoré, il est adulé par sa belle famille. Donc la propre mère de cette euh, jeune femme, elle, elle, ne la croit pas. Et en fait, il va y avoir d'autres agressions. Euh, une autre belle-sœur qui va se retrouver avec Dinoscala qui est rentré dans son lit, qui part en courant, euh, et qui laisse ses chaussures sur place, qui se cogne. On va le confronter, on lui dit vous avez une bosse au front. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Donc euh, et, et voilà et d'autres membres de la famille qui vont aussi être euh, drogués. Ils sont même hospitalisés. Mais à l'époque, on leur dit qu'ils ont du mal à comprendre. Il n'y a pas de prélèvement qui sont faits. Mais donc, il faut attendre le divorce de, avec sa première femme pour que cette première belle famille commence à avoir des doutes. Mais à l'époque, aucune plainte n'est déposée.
1: Louis Colcombé, Dino Scala, reconnaît avoir eu, dès son adolescence, un rapport aux femmes particulier.
2: Il dit « Dès l'âge de 12-13 ans, je crois que quelque chose ne va pas. Je suis habitée par quelque chose par rapport aux femmes. J'ai des pulsions, des bouffées de chaleur, un mal-être ». Qui, quand, quoi ou comment, je ne saurais pas l'expliquer. Donc on comprend qu'en fait, ce rapport aux femmes compliquées, il vient de bien avant. Il vient de son enfance probablement et de cette mère qu'il n'a jamais aimée et qui ne l'a jamais aimée non
1: plus. Le même jour, justement, son avocate essaie de lui faire parler de son enfance et de ce qu'il aurait pu avoir subi
2: parce qu'il s'est manifestement confié à son avocate, il fait un travail thérapeutique depuis 4 ans en prison il parle de flash quand même euh, assez troublant, il, il a des sensations de peur de son père qui rentre la nuit dans sa chambre mais euh, il se reprend immédiatement il veut pas aller sur ce terrain là, il dit mais moi je veux pas accuser, j'ai pas de preuves, je suis pas sûre et donc euh, hop, il se referme euh, comme une huître
1: et il dit voilà je dirai rien. En clair on comprend qu'il aurait pu subir de l'inceste de la part de son père mais il ne veut pas le confirmer
2: oui, on comprend à mot couvert que c'est de cela dont il s'agit. Euh, on peut entendre que ce soit difficile de le formuler à l'audience, mais effectivement, avec ce qui s'est passé sur les deux sœurs, et puis on a aussi appris que la première fille de Dino Scala se plaignait d'avoir elle-même été agressée par son grand-père, donc par le patriarche hein, Scala, qui est décédé aujourd'hui. Tout le monde le comprend plus ou moins, mais lui ne veut pas le dire, en fait. C'est comme si tout le monde l'avait compris sauf lui, quasiment.
1: Le lendemain, le mardi 14 juin, un policier vient raconter la traque du violeur de la Sambre et ce suspect qu'il surnommait nommait Monsieur Moyen parce qu'il avait une taille moyenne, 1m70, une corpulence moyenne et que sa voiture, dit le policier, était moyennement claire. Fin de citation. Louis Colcombe, est-ce qu'on sait aujourd'hui pourquoi Dinoscala a pu sévir pendant des décennies sans être arrêté
2: faut comprendre qu'en 1988, les plaintes, elles sont déposées à l'époque. L'accueil dans les commissariats, c'est euh, « euh, Oui, oui, madame, euh, quand ils veulent bien prendre la plainte, il euh, y a une jeune fille de 17 ans qui a été traitée de menteuse. Bon, dans les meilleurs cas, il y a une plainte qui est prise. Elle fait trois lignes, donc pas assez pour pouvoir donner lieu à une, à une traque. En tout cas, voilà, elles ont très peu de détails à donner, il hein, faut dire. Et surtout, euh, à l'époque, on n'en fait pas grand cas. Un viol, bon, voilà, à l'époque, ce n'est pas considéré comme très grave. Et puis surtout, personne ne se rend compte que ça tape partout, les commissariats ne regroupent pas les plaintes. Et il faut attendre 96 pour qu'en fait, euh, là, officiellement, euh, la justice est saisie d'une enquête et qu'ils vont commencer à récupérer les vieilles plaintes pour se rendre compte qu'il y a vraiment un seul et même auteur euh, qui frappe. Mais à l'époque, ils sont démunis. Hein, on n'a pas encore l'ADN, le téléphone portable n'existe pas, on n'a pas tous les moyens d'aujourd'hui, la vidéosurveillance qui va permettre de l'arrêter n'existe pas à l'époque. Ils ont certes, au bout d'un moment, un ADN, ils vont même tenter une technique dite de parentèle très pointue qui ne va pas fonctionner. Les les policiers, au d'un moment, euh, font des traques, Ils se retrouvent même à faire les sorties d'usine parce que cet homme, il sent le cambouis. Mais il cherche une aiguille dans une botte de foin. Donc, en réalité, voilà, il faut vraiment attendre qu'il commette une erreur pour que, euh, voilà, on mette fin à, à 30 ans d'abus sexuels.
1: À partir du mercredi 15 juin, les victimes des dizaines de femmes se succèdent à la barre. Parmi elles, Leila Watteau. Elle a aujourd'hui 52 ans, 20 ou 21 ans à l'époque, le samedi 9 novembre 1991, quand elle a été attaquée au petit matin.
2: Oui, elle part prendre un train, donc euh, le chemin qu'elle prend tous les jours, en fait. Et euh, là, il y a un homme qui la précipite dans une maison abandonnée, et euh, il la menace euh, avec un couteau. Euh, il l'emmène dans une salle, puis dans une autre. Il fait nuit, évidemment, elle ne le voit pas, il est derrière. Et là, euh, dinoscala comme, comme avec d'autres victimes, il joue un peu avec elle, ça c'est aussi sa signature, c'est qu'il lui dit, euh, non mais je ne vais pas te violer. Il euh, lui dit, en gros, euh, il ne t'arrivera rien si tu fais ce que je veux, donc il lui touche la poitrine, évidemment. Et puis, bah, en fait, si, il la viole, bien sûr, hein, euh, il la met à genoux, et, et il lui demande une une fellation et c'est terrible parce qu'elle raconte qu'il lui, lui caresse la joue en même temps enfin, et en fait il arrive à, à s'en aller il fait comme souvent aussi il lui demande de compter jusqu'à 50 le temps qu'il s'en aille et il disparaît c'est une femme qui a qu'à la pente mais qui a connu une vie horrible elle a fait des tentatives de suicide elle essaie de plus prendre de médicaments parce qu'elle s'est bousillé l'estomac toute sa vie elle a pensé qu'elle allait être retrouvée puisqu'il courait encore elle se disait il me suit il m'a forcément suivi pour me trouver à cet endroit là sa vie est vraiment bousillée quoi
1: plus tard, à l'audience, une autre femme va témoigner quand elle a été attaquée. Elle était chez elle et il y avait son bébé à l'étage.
2: Oui, alors ça, c'est un mode opératoire que disons a fait plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il regardait le matin, très tôt, le mari qui partait, il surveillait quand le mari partait travailler, et après il rentrait dans la maison. Là, en l'occurrence, on suspecte que c'est au moment où cette femme a emmené son mari à la gare à 5 minutes en voiture qu'il est rentré par le garage, et quand elle rentre chez elle, elle se retrouve avec un, un homme ganté dans son entrée. Elle n'a pas le temps de le voir, elle l'agrippe par derrière, là encore, à tel point qu'elle va perdre connaissance pendant un moment. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui ont frôlé la mort, parce que vraiment, elles étaient asphyxiée. Elle se réveille dans la salle de bain, il lui dit je vais te violer, puis non, en fait il discute avec elle, et puis c'est... À un moment, elle lui parle de quelque chose et euh, il fond en larmes dans ses bras. Elle raconte :« J'ai vu deux personnes en fait. » Comme si d'un seul coup, il avait changé. Et puis finalement, hop, il se reprend et commence à commenter chez elle. Il sort chez elle puis il va rester sur le perron pendant trois quarts d'heure. Donc elle, elle est terrorisée. Elle n'ose même pas appeler la police. Et donc finalement, il s'en va. Et en fait, elle pense l'avoir reconnu quelques jours avant, euh, la veille. En fait, il est pied. Elle euh, l'avait vu près des poubelles. Et là, pareil avec un traumatisme pendant des années hein, qu'elle a transmis à ses enfants. Elle continue à traquer ses enfants. Elle a peur. Elle surprotège. Voilà. Là encore, une vie qui a été Complètement chamboulé par ce qui
1: est arrivé. Comment est-ce qu'il réagit à l'audience quand il entend ces témoignages Il est arrivé qu'il
2: écrase une larme. Parfois, il semble impassible, notamment dans le cas de cette dame. Il lui dit Je suis désolé, mais ce n'est pas moi. Il nie. Puis, parfois, quand il reconnaît, ben, voilà, il s'excuse. Il dit ben voilà, Je suis désolé, ce n'est pas vous la coupable, c'est moi. Y compris quand il ne reconnaît pas en disant ben, Je suis désolé pour vous, mais là, ce n'est pas moi. Quoi.
1: Dinoscala conteste 16 des 56 faits pour lesquels il est jugé adoué.
2: Oui, alors c'est ça qui est étonnant chez lui, c'est qu'en fait il peut euh, reconnaître une agression et puis nier une autre qui a eu lieu à 30 mètres dans la même rue, en disant je ne reconnais pas l'endroit, ou alors il ne se souvient pas.
1: Louis Colcombe a mis procès le 23 juin, l'un des avocats généraux, puis l'un des avocats des victimes vont essayer de faire dire à Dinoscala pourquoi il a commis ces crimes.
2: Oui, la grande question de l'origine de ses pulsions, puisqu'il dit que dès 12-13 ans, il a des problèmes avec les femmes, c'est comprendre... Quelle est le, la motivation profonde Quel est son problème Et on veut lui faire dire, évidemment, que c'est sa mère, que voilà, sa mère ne l'a peut-être pas protégé d'un éventuel inceste de son père. Et cette idée de vengeance, est-ce qu'il ne se vengerait pas inconsciemment de sa mère D'ailleurs, il y avait une, une femme qui l'a agressé en lui disant, je me venge d'une femme qui me fait du mal. Le maître Emmanuel Riegler, qui représente deux parties civiles, s'approche, lui dit, écoutez, monsieur, vous aussi, sans doute, vous souffrez, mais dites-nous, elle a quoi comme visage cette femme C'est toutes des femmes que vous n'agressez pas d'hommes. Elle a quoi comme visage Alors il dit, ben, je sais pas je sais pas, si si vous savez monsieur et là vraiment il bloque, il y a même un moment où il va, il va s'effondrer littéralement il s'effondre en larmes, il tombe on le voit plus quasiment derrière la barre du box il est, il est en pleurs en garde à vue, il avait dit tout de suite, euh, il y a deux personnes en moi, en gros, Dino 1 et Dino 2. Dino 1, c'est la Dino normale et Dino 2, c'est celui qui fait du mal. Dino 2 peut exister parce que Dino 1 est très fort et qu'il arrive à le camoufler. Et puis bah, là, il se referme. Et puis euh, voilà, comme dit le président, Dino 1 a repris le, le, le dessus sur Dino 2, cette autre personnalité plus sombre dont on ne sait pas grand-chose finalement.
1: Louis Colcombe, dans votre compte-rendu d'audience du lundi 27 juin, vous revenez sur l'audition d'un expert psychiatre qui a examiné Dinoscala, Paul Ben Soussan. Dinoscala, dit-il, c'est vraiment Dr Jekyll et Mr Hyde, comme on vient de l'entendre. Et ce jour-là, par ailleurs, il est question des rapports qu'entretenait Dinoscala avec son père.
2: Quand son père meurt, il raconte que la scène, il est au volant, ils arrivent chez, chez un beau-frère pour un déménagement ou je ne sais plus quel événement familial. Et ils sont presque arrivés, sa femme raccroche en pleurs le téléphone et elle lui dit « Ton père est mort ». Et là, il dit « Bon, moi, je lui ai dit qu'on n'allait quand même pas se flinguer la soirée pour ça ». Il explique qu'il n'était pas question de faire demi-tour, qu'il était quasiment arrivé, donc il a fait ce qu'il devait faire. Et à l'époque, il avait dit, et il assume toujours avoir dit euh, « Au moins dans sa boîte, il ne fera plus de mal à personne ». C'est dire l'ampleur de la détestation qu'il a pu avoir dans cette famille, tout en sachant que Dino Scala, même en détestant son père et sa mère, a continué à leur rendre visite tout au long de, de ces années-là, à leur faire leurs courses, etc., par
1: devoir, dit-il. Le rôle de la mère de Dino Scala est aussi évoqué. À l'audience, il est rappelé une lettre choquante qu'elle a écrite à son fils en prison. Elle semble
2: banaliser aussi, voire plus que banaliser, ce qui lui est reproché, puisqu'elle a écrit que les victimes... Euh, elles ont bien dû avoir du plaisir, toutes ces salopes. Cette femme qui n'est pas venue à l'audience, notamment en raison de son âge, c'est vrai qu'elle est assez mystérieuse aussi. Hein. On se demande un petit peu comment elle a pu élever ce fils euh, qu'elle n'a pas aimé, peut-être pas protégé. En tout cas, voilà, cette femme aussi est un mystère. Le père est un mystère, la mère est un mystère.
1: Louis Colcombé, au tout début de cet épisode de Code Source, on évoquait la pause surprenante dans le parcours criminel de Dino Scala entre 2012 et 2018. Dans ses réquisitions, l'avocat général semble douter de cette pause.
2: Il a relevé un détail intéressant, c'est-à-dire quand il est arrêté, Dino Scala, dans sa voiture, bon, on retrouve couteau, cordelette, toute la planoplie du violeur de la cendre, et on retrouve des préservatifs parce que, quand l'ADN a été mis au goût du jour, il a commencé à mettre des préservatifs pour violer ses victimes, pour ne pas se faire attraper. Et là, on trouve une boîte neuve. En tout cas, il y a une date de péremption pour mai 2019. L'avocat général, il a fait ses recherches et il s'est rendu compte qu'un préservatif était vendu avec une date de péremption de 5 ans. Donc, ça veut nécessairement dire qu'il a acheté ses préservatifs maximum en 2014. Alors, pourquoi faire Dinoscala dit oui pour une éventuelle rencontre. Ah oui, et où oui, c'est vrai peut-être pour une, une éventuelle agression. Donc ça laisse supposer qu'on a peut-être des femmes qui ont été agressées, qui n'ont pas déposé plainte, ou les plaintes n'ont pas été rapprochées parce qu'on n'est pas dans la zone géographique. Dinoscala a aussi frappé en Belgique hein, à plusieurs reprises. Le regroupement des affaires a certes été fait, mais c'est pareil, il a pu avoir des, des trous dans la raquette du côté belge.
1: Et l'enquête va être relancée pour d'autres faits qui n'étaient pas jusqu'ici imputés à Dinoscala Dans son réquisitoire, l'une des
2: deux avocats généraux, Anne Lisco, a annoncé que parmi des plaintes qui avaient pu être rapproché à un moment du dossier Scala sans qu'il soit poursuivi pour ces faits-là. Le parquet les a étudiés avec minutie et a identifié 14 cas dont ils pensent que l'auteur est d'Ino Scala. Euh, ce sont des plaintes qui ont été déposées il y a des années, ces femmes n'ont jamais été réentendues. Donc ils ont annoncé que l'enquête allait être relancée sur ces cas-là et donc potentiellement pourrait éventuellement avoir un autre procès Scala.
1: Louis Colcombe, dans leur réquisitoire, les avocats généraux demandent une peine de 20 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Dino Scala. Pourquoi aussi peu malgré les dizaines de victimes et tout le mal qu'il a fait Tout simplement parce
2: que c'est ce que le code pénal prévoit. Un viol, c'est 15 ans. Un viol aggravé par une circonstance aggravante, donc c'est 20 ans. Et ça, c'est le maximum qui existe. On n'est pas aux États-Unis où on cumule les peines. Euh, on a le système de confusion des peines en France. Donc, euh, à moins d'avoir était déjà condamné pour ces faits-là et d'agir en récidive auquel cas on risque beaucoup plus euh, la perpétuité en l'occurrence. Là, c'est que 20 ans, il a été pris pour l'ensemble de son œuvre entre guillemets, mais toutes ces peines vont être confusionnées. Et là, il y a une vraie réflexion qui a été d'ailleurs dite par les avocats généraux mais partagée et plaidée par beaucoup d'avocats, c'est-à-dire qu'il faudrait considérer que les circonstances aggravantes puissent se cumuler aussi et faire augmenter peut-être à 25 ans, peut-être à 30 ans parce qu'il y a eu l'arme, des jeunes filles mineures, les plus jeunes avaient 13 ans, des personnes qui étaient en état de faiblesse, on a beaucoup de circonstances aggravante, mais elles se confondent les unes avec les autres. Donc il faudrait prendre ça en compte et pour l'instant, ça n'existe pas dans le code pénal.
1: Louis Colcombe, le vendredi 1er juillet, au dernier jour de son procès, est-ce que Dino Scala a dit quelque chose
2: Comme il l'avait fait à plusieurs reprises pendant l'audience, très sobrement, il a présenté à nouveau ses excuses aux victimes.
1: Et la cour d'assises du Nord a rendu son verdict dans l'après-midi. Dino Scala est condamné à 20 ans de réclusion criminelle, assorti d'une peine de sûreté des deux tiers, avec une injonction de soins de 10 ans à sa sortie. Merci Louise Colcombé. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo, Thibault Lambert et Lola Sauti. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter at CodeSource ou nous écrire codesource at leparisien.fr